0: Narrativa y cine. Módulo 3. Puesta en cuadro. Sesión de preguntas. Mi pregunta es, ¿esta técnica es utilizada en el nuevo cine mexicano? ¿En la televisión, tanto este, privada como pública?
1: Hace mucho que no trabajo en la televisión privada ni pública. Traje algunos años. Utilizaba una técnica similar a esta, ¿no? Pero sí, básicamente es el mismo principio técnico, ¿no? Trabajar de guión, puesta en escena, puesta en cuadro, lo que se llama edición y sonorización, que yo llamo puesta sonido, puesta en tiempo. Lo que están viendo aquí es un sistema que yo he desarrollado personalmente. Yo creo que cada cineasta desarrollamos la manera de trabajar. O sea, no podemos pensar en la técnica cinematográfica como una especie de camisa de fuerza. O de reglas absolutas, el arte no tiene reglas absolutas, la frontera entre la cultura, el cosmos y el caos, el arte se ubica en esa frontera, el arte explora aquella parte de lo desconocido, de lo caótico, tratando de extraer un sentido que le sirva a la especie como una manera de expander su territorio. ¿no? podemos decir, bueno, si hay una manera clásica, y académica de hacer cine pero es una manera muerta es una manera estática es una manera que se utiliza en estos sistemas estáticos como es el industrial no por ahí manuales de cómo escribir un guión del señor Seedfield, eso es lo que yo llamo esta técnica muerta ¿cuál es la otra técnica? pues la de la total libertad inventar todo descubrir el hilo negro el resultado también es caótico ¿no? Yo creo que hay que tener como un pie en esa parte estructural, tiránica y sólida y un pie en esa parte caótica y tratar de encontrar un balance. ¿no? Yo creo que cada cineasta tiene que encontrar su manera de hacer las cosas. No se trata de seguir el camino que han seguido otros, cosa difícil porque se han seguido muchísimos caminos en toda la historia del arte, abrirse uno su propio camino en base a la realidad en la cual estamos ubicados.
0: el si la otra clase de encontrar el valor sentimental a las cosas a la hora que, que vas a grabar, entonces yo quiero saber la conexión que usted establece o que tiene que establecer con su director de fotografía para transmitir realmente lo que usted quiere, o cómo le hace su metodología.
1: Bueno, para este tipo de proyectos que me interesan, siempre trabajo con el mismo fotógrafo, ya lo estoy diciendo, es la última película que hago, pero luego lo hago caer en el pecado varias veces, ¿no? Eh, pues tenemos intereses comunes estéticos, o sea, no sé si se fijaron en los documentales estos sobre pintura, que muchos de los encuadres de las cosas reales son muy plásticos, hay una composición, de repente incluso en el de Detroit hay una toma de la puerta de un horno que parece pintura, no nos damos cuenta que es un horno, tridimensional, entonces esta búsqueda plástica hace que, como en teoría de conjuntos, el campo del fotógrafo y el campo del director se encimen y produzcan un resultado coherente. Lo que encuentro como manera de trabajo con el fotógrafo es precisamente que ese resultado coherente tiene que venir desde la plática sobre el guión, la plática sobre el tema, la búsqueda conjunta de locaciones… Y el intercambio de información, ¿no? o sea, les decía la semana pasada, íbamos a buscar locaciones y cada quien llevaba una cámara y cada quien tomaba fotos. Y luego nos sentábamos y veíamos las fotos y las comparábamos y poco a poco íbamos aproximándonos al trabajo. no Antes cuando trabajábamos con una sola cámara, pues él estaba detrás de la cámara, yo estaba ahí al ladito y yo confiaba absolutamente en lo que iba a hacer. No me asomaba a ver lo que estaba haciendo. Es muy interesante porque cuando veía ya la película filmada, era una gran sorpresa. Yo hecho una puesta en escena y Tony la había interpretado en una apuesta en cuadro y la esencia dramática estaba ahí porque los dos estábamos de acuerdo con esto. Yo no creo en un fotógrafo al cual hay que decirle panel 5 milímetros a la derecha, este, expon así, voy y le muevo una lámpara, cosas que he tenido que hacer, pero no es este, creo la mejor manera. Yo creo que el cine es un trabajo colectivo en el cual hay que aprovechar la capacidad creativa de todos. O sea, como digo, los espectáculos todos distintos, cada quien reconstruye el mundo ficticio en su cabeza como puede, con sus memorias. ¿no? Entonces, para construir ese mundo ficticio es bueno tener varias cabezas con varias maneras de ver la realidad, varios paradigmas, varias metáforas que van a ser puestas ahí. ¿no? Este en un documental que probablemente vamos la, la semana próxima, estamos trabajando en un jardín, había dejado de tomar fotos hace mucho tiempo, entonces sí de ahí simulamos que íbamos a ir a tomar fotos, entonces estamos ahí trabajando y de repente vi un hombre ya mayor con un carrito, con ruedas llenas de cosas, pasa por ahí, lo ve y digo, esa es una foto de Álvarez Bravo, a ver producción, ve por ese señor, convéncelo para que lo filmemos. ¿Qué me dice Tony? ¿Ya lo filmé? ¿Qué me dice el sonidista? Ya lo grabé, veo la toma, perfecta. Es el tipo de trabajo, de colaboración que hay que lograr no solo con el fotógrafo, con los actores, con el director de arte, con producción, con todo el mundo, estamos en el mismo barco, tener claro a qué puerto vamos. ¿no?
0: Hola maestro, yo tengo una duda que es meramente técnica, en cuanto al audio, a los diálogos de los actores, no sé si se grabó aparte y después se empató y el boom se utilizó solo para la ambientación, o si sí se grabaron los audios, los diálogos en la escena, tal cual en el rodaje, ya que eh, noto una especie de delay y no sé si es o fue efecto de postproducción, también con esta especie de eco que tienen los diálogos, entonces esa es mi duda, si se grabó aparte o justo en el mismo rodaje.
1: Normalmente tienes de dos sopas, sonido directo, grabas con un equipo muy sofisticado, en locación y el sonidista tiene que saber su oficio para que no se meta el ruido de la calle los diálogos se oigan bien, tengan su perspectiva sonora, utiliza a veces de dos a seis micrófonos en mi tía película y hicimos un sonido directo de repente teníamos ahí cuatro o cinco micrófonos y creo que a veces hasta más, ¿por qué? porque al final se pueden mezclar, entonces el sonido directo, sí, el sonido directo antes se nada más en estudio, ¿por qué? porque se podía el foro insonorizado se puede trabajar con silencio perfecto. Esos dos tipos de sonido directo, en uno ya tienes mezclado todo el ruido de fondo y no puede hacer nada al respecto. Si pasó la ambulancia, pasó la ambulancia. Entonces tiene algo de accidente, o mucho de accidente. ¿no? Entonces existe el trabajo que se llama de post -sincronización. El trabajo de post-sincronización, si ese sonido no pudo ser utilizado, hay que volver a grabar el sonido ya en condiciones de estudio, y se graban cada pista por separado. Después se, mezclan, se dan los balances. Hay muchas opiniones al respecto. Dicen, no, el posible de posincronización no sirve, es falso, pero recordemos que el sonido que se hizo prácticamente hasta los años 70, por ahí, ¿no? Sí, es el sonido directo más limpio, es, tiene más que ver con el sonido digital, ¿no? Es, son, son como dos mundos, ¿no? Entonces, puedes hacer sonido directo o puedes sincronizar
0: Eh, buenas noches Juan, como andando un poquito más en esto de la puesta en cuadro, creo que no se mencionó el término tal cual, el espacio en off, ¿no? lo que queda fu fuera de cuadro, pero digamos que yo lo entiendo en dos tipos de vertientes, fuera de cuadro en términos ficcionales, lo que el espectador deduce que hay en ese espacio pero que no se ve y lo que está detrás de cámara ¿no? O lo que se está, la gente que está filmando. En esta parte de la ficción para ti, ¿qué tan importante es narrar con el espacio en off dentro del drama? ¿Qué virtudes tendría eso? Y si tienes algún ejemplo de ese espacio en off narrativo que hayas ocupado y bajo qué parámetros, ¿no? Porque si es, creo que lo he escuchado muchas veces los términos de lo que no se ve, siembra más inquietud o intriga o estremece, pero eh, no sé, desde tu perspectiva como director, ¿cómo utilizas ese espacio en off narrativo? Un poco cuando
1: de los formatos, sí lo mencioné, no dije está lo que se ve y a diferencia de la pintura hay algo que suponemos que existe donde no vemos. Eso yo lo llamo el efecto literario, ¿por qué? porque cuando leemos imaginamos todo, leemos el libro, vamos a ver la película y digo la película no se parece al libro, el libro es mucho mejor, ¿por qué? porque el libro lo inventé yo con mi imaginación, no yo estoy viendo la película con la imaginación de otra persona. Entonces este efecto literario puede ser utilizado de muchísimas maneras, con referentes entre las tomas, toma A, personaje habla a alguien fuera de cuadro, toma B, personaje parece escuchar al que vimos primero, automáticamente construimos el espacio, aunque en el rodaje esa otra persona no esté o probablemente se filmó en dos días distintos y quizá a veces en dos lugares distintos porque el actor no se puede desplazar, el espectador construye ese espacio a partir de referentes que se le han dado. ¿no? Otros de referentes que no se le dan, lo inefable, ¿no? lo que no puede ser narrado. Para mí el cine, soy de, de la idea que es artificial y juego con esa idea, ¿no? juego con lo plano, lo tridimensional. Entonces este espacio fuera de campo es un espacio dramático, es un espacio que imaginamos y tiene esta ventaja que es… Pues el espacio del caos, el espacio de lo desconocido, el espacio de lo que no podemos ni ver y que tenemos que aproximarnos a través de una metáfora de nuestra imaginación. Está en manos, ese espacio está en manos del espectador, que tanto tú le des elementos para que lo construya, le va a propiciar ir un sentido o en otro. ¿no?
0: Me encantó la frase, el arte no tiene reglas absolutas obviamente la parte en donde no hay reglas y que usted tiene la libertad de exploración, usted marca sus, sus pautas, pero todo lo de la técnica muerta, ¿cuáles son los caminos del héroe que usted ya sigue para crear a la hora de
1: componer sus creaciones? Bueno, lo que decía es que todos somos héroes, todos estamos constantemente en esta frontera entre lo conocido y lo desconocido, ¿no? nos da miedo lo desconocido, nos refugiamos, los productores que aquí piensan hacer mucho dinero, con su película se refugia en lo conocido, ¿verdad? A sus películas de receta, funcionó tal receta, le repito, ad nauseam, ¿no? Este Hago pruebas con el público, voy y, y hago sneak preview, que le llamas, van a un centro comercial, y dicen: pues sí, posible público es? Van a ser negros, mexicanos, puertorriqueños, este chavos, este. El nivel máximo de volumen es el popcorn level, el nivel de palomitas, el sonido tiene que estar más fuerte que el ruido que hace la gente comiendo palomitas. Y, little late in the first row. y la viejita en primera fila que le duelen los oídos. Esos son los parámetros de los volúmenes, por ejemplo, dentro de sus sistemas. Y claro, esos sistemas implican reglas que no pueden ser violadas, porque ponen no en peligro la inversión. El otro es el aventurarse. ¿Cómo te aventuras? Pues te metes a un espacio desconocido. Digo yo que es una película de los mitos prehispánicos. ¿Te ha hecho? No, no se ha hecho ninguna. Campo desconocido. ¿Cómo lo hago? pues me aferro un poco a lo que ya sé y de ahí parto. Todo que construí sobre la dramaturgia que aprendí en la Escuela de Cine de Praga, dramaturgia occidental. Agarré los modelos más modernos de esa dramaturgia, ¿no? De la época. Y a partir de esos modelos dije, bueno, ¿puedo construir sobre esto o no? Hago la película, en la copia número 15 me doy cuenta de qué se trata. Yo pensaba que se trataba de esto pero en la copia 15 me doy cuenta que se trataba de otra cosa. Por eso me gusta mucho platicar con los espectadores, porque me dicen qué película vieron. Y no es la que yo pensé. Nunca. Me callo la boca, ¿eh? porque <risa> no quiero desacreditarme solito. Entonces me dicen, qué maravilla! ¡Qué cosa fantástica! Y yo, sí, sí, tienes todo el arzón. Claro que lo pensé, ¿no? No es cierto, no lo pensé. ¿Sí? Es un resultado, es una simbiosis, yo creo, entre. No sistema exploratorio, el sistema exploratorio del público. ¿Qué hacen ustedes a un, a un cine? Van a explorar. Van a explorar desde un punto seguro, ¿no? Pues muchas gracias, nos vemos la semana próxima y fue un placer. Sí. Descarga, cultura.
0: Descarga Cultura. Punto Unam.